0: Bonjour à tous et bienvenue dans Actualité, votre podcast qui parle d'actu Hey, bonjour à tous et bienvenue dans Actualité, votre podcast qui parle d'actu J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui, gros 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 podcast, on va parler de toute l'actu télé de cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, il y a eu des gros événements, il y a eu des grosses audiences, il y a eu des plus petites audiences, il y a eu des énormes événements, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, et je vous propose tout de suite qu'on passe aux audiences de la semaine, c'est parti Vous avez forcément vu cette polémique, Stéphane Claza qui... Est accusé de, voilà, de, de pression, d'harcèlement sur plusieurs femmes. Euh, il avait un documentaire qui devait sortir avec son papa euh, et, euh, et ben il l'a fait. Et M6 a décidé de le diffuser et euh, ça a fait une audience relativement convenable, hein, honnêtement. Euh, ça a fait environ 1,1 million de télésitateurs, je crois. Euh, bah, C'est ça, en plus. Euh, et euh, pour petite anecdote, ça a été diffusé en prime time. Et oui, pas une deuxième partie de soirée. Alors, même si pour euh, 22h30, ça peut être partie de soirée. En fait, l'Arcom, euh, le CSA, euh, dit que si un, des pro un programme est diffusé avant 22h25, il est considéré comme dans le prime time. C'est pour ça que des fois, les deux épisodes d'une série sont considérés comme dans le prime time. Et ben là, ça a été pareil. Donc euh, voilà, petite info, ça vous intéresse. Le concert pour la cérémonie des bleus. Tous avec les bleus, le concert réellement est suivi par 2,4 millions de téléspectateurs, et 11%, euh, puis 1,1 million de téléspectateurs et 12,6%. C'est un score pas ouf. Hein, C'est un score pas ouf. La diffusion inédite de, de OSS 117, elle, a fait un très très bon score le jeudi, pareil, en frontal, avec 2,2 millions de téléspectateurs et 13,3%. En parlant encore des normes et de giga cartons, il n'y a que la vérité qui compte sur ces 8. Reminder. Euh, des, des épisodes nouveaux épisodes, même animateur, nouveau plateau Rebecca Hamilton est toujours là et Sam est dorénavant euh, un autre une personne 1,17 million de téléspectateurs, un 5,9 et presque, presque, presque presque au dessus de TF1 euh, pour la deuxième partie avec 1,12 et 6,9% voilà, un, honnêtement euh, c'est vraiment un, un super score bravo à eux voilà, vive la vie on vous aime très fort. Voilà, j rien, j rien, j rien à dire. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite comme petite audience sympathique Et oui, et oui. Honnêtement, c'est plutôt tranquille. Voilà, on va parler de Marwan, on va parler de aussi, plein de choses qui s'est passé euh, cette semaine euh, et qui sont qui sont pas cool, qui sont pas cool. En tout cas, si vous avez regardé le, y a la vérité qui compte. Dites-moi, si vous l'avez remarqué. Hein, en tout cas, c'était franchement, c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai pleuré au bout du premier truc. Alors, franchement, c'est dinguerie, pleurer au bout du, du premier. Il faut le faire. Le l'amour, l'amour est dans le pré. Leader à 3,8 à 9 millions de téléspectateurs. Euh, c'est excellent, c'est excellent. 18% part d'audience, 25% frda. C'est vraiment un, un gros 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 carton. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal sur les petites audiences de la semaine. Voilà, et je vous propose qu'on passe tout de suite aux news, au programme de la semaine, au dossier. Bref, on fait tout d'un coup, c'est parti. La Brea, cette série sur TF1 euh, revient pour deux nouveaux épisodes de Inédit euh, et la saison 2 d'ailleurs qui sera lancée à 23h50 euh, le mardi donc euh, mardi euh, 24 octobre euh, TMC euh, va rediffuser euh, Harry Potter et Secrets du Phénomène le 3 novembre Un Indien dans la Ville le 1 le 1er novembre Hibernatus avec Louis Funes le 3 novembre et on va avoir le Morning Night. Et oui, un nouveau Morning Night présenté par, euh, présenté par les petits zigotos Michael Youn et sa clique avec euh, la team Le Morning, Philippe Lachaud, Tariq Boudali, Elodie Fontan versus les Night, avec Silla, Kev Adams et Virginie Hoc Voilà, c'est pour moi, c'est fait. Euh, W9 proposera également la fiction inédite Les Capones se marient, euh, réalisée par Gaël Le Forestier avec Dani et Nico Capone à 21h05 le mercredi 1er novembre. C8 retransmettra en direct le Grand Prix du Mexique le dimanche 29 octobre, dès 21h, et également euh, retransmettra en direct le spectacle des Chevaliers du Fiel, une drôle d'affaires de famille à 21h20. et eh oui, voilà. Euh, également, les Mandragores d'or, voilà, en prime time, le samedi 28 octobre, si ça vous intéresse, pour ceux qui regardent. Bon, moi je regarde pas, mais voilà. Euh, Hugo euh, Travers euh, Hugo Décrypte arrive sur France 2 euh, avec un tout nouveau rendez-vous intitulé Interview Fâche Cachée le samedi 28 octobre à 13h20 après le GT de 13h c'est un rendez-vous euh, mensuel euh, qui sera dessus euh, Votre vie en jeu, l'émission de Nagui et Bruno Guillon tournée juste en, après euh, le drame qu'a vécu Bruno Guillon de retour pour un deuxième numéro spécial Halloween le mardi 31 octobre voilà, euh, ça c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre Et ben non, et ben voilà, c'est bien, c'est bien, c'est tranquille, tranquille. En parlant de Bruno Guillon, d'ailleurs, deux suspects âgés de 16 ans soupçonnés d'avoir séquestré sa famille ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont pu être arrêtés grâce à la vidéosurveillance et au bornage de leur téléphone, selon le JDD On va parler d'une affaire un peu plus tragique. Euh, Marwan Bereni, cet acteur euh, qui était connu dans « Plus belle la vie », s'est suicidé, et oui, on avait des doutes, on avait des doutes, et malheureusement ça a été confirmé pour vous refaire toute l'histoire, Marwan Bereni, connu pour son rôle dans Plus Belle La Vie, a été recherché, parce que son véhicule est suspecté d'avoir pris la fuite après avoir percuté une femme devant une discothèque de Baco, le jeudi 3 août. La victime souffre de plusieurs fractures. Euh, le corps de Marwan Bereni a donc été retrouvé sans vie dans une maison abandonnée abandonné à corcelles en Beaujolais. La thèse du suicide est, pri est privilégiée. Pardon. À proximité du corps ont été retrouvées une sacoche type banane contenant notamment la carte d'identité, une carte bancaire et le permis de conduire de Marwan euh, Bereni. Voilà. Le corps serait là depuis deux mois et c'est extrêmement triste, voilà, c'est extrêmement triste. On n'a pas forcément de réponse sur cette question. Ceux qui, ceux qui en cherchaient n'ont malheureusement pas pu savoir. Et on va continuer de parler des choses assez graves. Un professeur, hein, Dominique Bernard, a été, euh, a été tué au couteau à Arras, dans un lycée. voilà Jusqu'où va aller euh, cette violence contre les professeurs, contre ceux qui nous apprennent la vie, voilà, c'est triste, c'est triste, mais en tout cas, c'était un, un grand monsieur. Voilà, on va se changer les idées en parlant de choses plus sympas. Euh, Christophe de Chavannes et oui, va animer deux Prime Time, voilà, sur France 3 et France 2. Euh, le premier fera la voix-off d'un documentaire intitulé « Quand la télé dérape ?» en Prime Time sur France 3, consacré aux 40 ans des dérapages sur le petit écran, avec des témoignages de Coé, Édouard Malagré, Eric Nolo, Marc-Olivier Fogel ou encore Patrice Carmouze, et également un Prime Time spécial euh, pour les fêtes de fin d'année. Et avec Philippe Cabrière, ils vont co-animer co une soirée événementielle sur France 2 au moment des fêtes de fin d'année. Le duo fera une rétrospective de l'année 2023. Parmi les invités figureront Léa Salamé et Paul de Saint-Cernin pour réunir le Quatuor de quelle époque Voilà, vous savez toutes les infos. Euh, J'espère que ça vous va. Anisha Jo sortira son premier album Lumière le vendredi 3 novembre, soit la veille du lancement de la, saison de la, nouvelle, de la nouvelle saison de la Star Academy. Et d'ailleurs, en parlant de la Star Academy, des nouvelles euh, concernant la... Pardon, cette saison, vous le savez forcément. Euh, Yanis Marshall n'est plus là. Leur ballon non plus, remplacé par deux nouveaux professeurs. Euh, Michael Goldman rempile. Euh, 16 nouveaux candidats qui passeront Noël, etc. au château. Euh, voilà. Euh, minute de téléphone, euh, toujours revenu. Euh, une salle du public euh, pour le meilleur élève. Euh, des primes euh, qui sont à chaque fois euh, notés comment dire, des primes théma, 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 thématisées, voilà. Et bref, ça va être une très très bonne saison, ça revient le 4 novembre. Hein. Donc nous on a tous hâte. Vive, 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 vive Lastarac. Voilà. Euh, le numéro de, de complément d'enquête sur Sonia Shikiru enregistre un gain de 270 000 visionnages plus 2,1 points de part d'audience et totalise ainsi 1,37 million de spectateurs. Le numéro de complément d'enquête sur Shikiru, Sonia, euh, enregistre ainsi le troisième meilleur gain en historique en replay du programme. Bref, excellent. Bien joué à eux. Euh, Camille Combal fera un nouveau enregistrement qui se fera le lundi 13 novembre pour Cannes Comedy Show voilà, euh, en gros euh, c'est un prime time événementiel tourné au palais des festivals de Cannes avec des happenings, des sketchs, voilà ça avait fait une audience catastrophique, euh, avec moins d'un million deux, euh, moins de deux millions cinq. Bref, c'était pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. Euh, Ruquier fait une nouvelle émission sur PFM TV, 20h de Ruquier, bien sûr. Euh, comme vous le savez, ils ont présenté ensemble, euh, on est en direct, ça n'a pas du tout marché. Et bizarrement, on l'a vu, Léa Salamé, pour évoquer la mort de Jean-Pierre El sur le plateau, de Ruquier. Alors on s'est demandé pourquoi. Il l'avait invité et Laurent, recul a répondu. On était très contents de l'un et l'autre. Je savais qu'elle avait une réelle admiration pour El Kabash. C'était une très bonne raison pour qu'on se retrouve. Je n'aime pas les vieilles rancunes. C'était l'occasion de tourner cette page et ce de dire. Voilà. Bon. Rancune par rancune, en tout cas, c'est très très fort de sa part. Hein. Euh, Elsa Esnou, euh, Alors, ça, c'est un. Ça, on ne l'a pas vu venir, va jouer dans trois, euh, dans trois feuilletons, dans trois épisodes du feuilleton américain Amour, gloire et beauté, tourné à Los Angeles pour une, début, pour une diffusion euh, début novembre sur CBS. Elsa Esnou reprend en, fait, en effet son rôle de Fanny Grayson, personnage des Mystères de l'Amour, qui arrive à Los Angeles pour s'offrir la robe de ses rêves. Voilà. Euh, concernant l'attentat encore de Dominique Bernard, les étudiants reprendront les cours que, samedi, que lundi à 10h le matin il y aura un temps d'échange entre parents, enseignants et le ministère voilà, pour essayer d'arriver vers des solutions une minute de silence aura lieu à 14h voilà euh, CNews euh, a fait son record historique en part d'audience sur cette la semaine du 9 au 13 octobre, 3,3% de part d'audience c'est très serré entre CNews, BFM voilà, surtout en semaine, en week-end, c'est BFM à 150%. C'est très serré à voir dans quelques années, mais en tout cas, c'est très, très, très intéressant. Mais vous me direz, Lucas, tu n'as pas parlé de sport. Et oui, j'y viens, j'y viens. Vous avez forcément vu le rugby, la Coupe, de, la coupe du Monde, etc. Je ne m'y connais pas trop. Alors du coup, moi, je vous laisse la professionnelle vous parler à la fois de sport, mais surtout du business du sport. Est-ce que c'est rentable pour les chaînes de télé Est-ce que les chaînes de télé ont intérêt à mettre du sport Est-ce que c'est dans, euh, dans leur contrat avec l'ARCOM Tout ça, vous allez apprendre ça avec Benji Media. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Surtout, prenez bien, bien, bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, non, pas la semaine prochaine, je suis en vacances. On verra, je sais pas. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Et prenez bien soin de vous. Ciao.
1: Salut tout le monde et salut Lucas, alors aujourd'hui dans ma chronique on va parler de sport et de droit télé et je vais vous expliquer comment se passe l'acquisition de droit télé par les chaînes et on va notamment aussi faire un focus sur les droits télé de la ligue 1 et de la ligue 2 alors chaque compétition est organisée par une fédération, Le, la coupe du monde est organisée par la FIFA, la Fédération internationale de football, euh, la coupe du monde de rugby euh, par euh, la Fédération internationale de rugby, etc. Chaque fédération met en vente ses, euh, les droits télé, donc les droits de diffusion de ces matchs aux chaînes euh, par pays en principe ou parfois par euh, continent et les chaînes enrichissent auprès de la fédération pour acquérir ses droits de diffusion. Alors, parfois, sur certaines compétitions, il y a plusieurs lots. Les fédérations, pour attirer le maximum diffuseurs, peuvent par exemple faire un lot premium avec les 10 meilleurs matchs, un lot secondaire avec 20 matchs, 20 beaux matchs, et un lot... Euh un troisième lot avec euh, par exemple tous les autres matchs euh, tous les matchs en codiffusion pour euh, voilà et les petits matchs euh, en exclusivité. Ça peut être quelque chose comme ça, comme ça peut être un seul et unique lot avec l'ensemble de la compétition euh, voilà et les lots peuvent être modifiés au euh, en, en fonction des diffuseurs qui sont intéressés. Concrètement, euh, par exemple, pour les droits de match de l'équipe de France, la Fédération française de football a euh, mis en vente tous les matchs amicaux de la Ligue des Nations, des qualifications à la Coupe du Monde et des qualifications à l'Euro, elle a mis en vente tous ces matchs de la période 2023 à 2028. Euh, voilà. Elle a mis en vente tous ces, lots, tous ces matchs dans un même lot pour un diffuseur en clair, vu que c'est obligatoirement un diffuseur en clair qui diffuse les matchs de l'équipe de France. Et après, c'était aux chaînes de faire une proposition euh, financière et là, par exemple, c'est TF1 qui a remporté les droits, en proposant une offre de 3,5 millions d'euros par match diffusé. Voilà. Euh, Est-ce que c'est rentable pour les chaînes Absolument pas. Très, très peu de droits télésportifs sont rentables. En tout cas, même quasiment aucun. Le seul contre-exemple qu'on peut trouver, c'est la Coupe du Monde féminine de 2019. Alors, avant cette Coupe du Monde, elles étaient diffusées sur des petites chaînes comme W9, et souvent c'était des chaînes comme Canal+, ou Sport qui diffusaient l'intégralité des matchs. Et W9 ou, ou TMC diffusaient des matchs de l'équipe de France. Ce qui fait qu'on arrivait à des audiences correctes pour W9 et TMC, mais sans, sans plus. TF1 a réussi un très très gros coup en achetant à un prix assez faible avec 4 ans de recul. Elle a acheté un prix assez faible cette Coupe du Monde, même si ça s'élevait à plus d'une dizaine de millions d'euros. Et euh, elle a fait des audiences extraordinaires, plus de 10 millions de téléspectateurs pour les matchs équipe de France, et même des très très beaux scores à plusieurs millions de téléspectateurs pour les matchs hors équipe de France, qui n'arrivaient absolument jamais. Et donc, au... en faisant le bilan de cette compétitions, on s'est retrouvé que TF1... A été rentable en diffusant cette communauté féminine alors que c'était et c'est quelque chose de totalement euh, exceptionnel et inattendu euh, tf1 lorsqu'elle diffuse un match de l'équipe de france de football qui peut réunir euh, plus de 6 millions de personnes euh, assez facilement on va dire n'est absolument pas rentable 6 millions de personnes sachant qu'ils doivent qu'ils qu diffusent beaucoup moins de pubs avant euh, le match vu qu'ils sont obligés de Condenser un JT, vu que les matchs souvent démarrent dès 20h45 au lieu de 21h15 souvent pour les prime time, ça veut dire une demi-heure plus tôt. Donc, ils diffusent moins de pubs sur ce temps-là. Et en plus, le programme coûte extrêmement cher et il n'y a que de la pub, que à la mi-temps et pas toutes les 20-25 minutes comme parfois euh, sur, euh, sur TF1. Donc, TF1 n'est absolument pas rentable malgré des très, très belles audiences. Et c'est comme c'est le cas de, aussi de la Coupe du monde de rugby. On parle de montant... Euh, au-delà des 50 millions d'euros quand même, et malgré les très 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 beaux scores des Bleus et même des autres matchs sur TF1, France 2, France 3, et M6, aucune chaîne n'est euh, rentable, en tout cas à première vue. D'ici quelques jours, le le 17 octobre précisément, il va y avoir les, on va avoir un avancement dans le dossier des trois télés de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Concrètement, la Ligue euh, professionnelle de football, la LFP, va, euh, a mis aux enchères des lots pour diffuser la Ligue 1 sur la période 2024 à 2029. Actuellement, c'est euh, Amazon qui diffuse 8 matchs de Ligue 1 avec les choix 2, 3 et 5 à 10. Et euh, Amazon possède aussi le top 10 des matchs, c'est-à-dire qu'elle choisit les 10 meilleurs matchs dès le début de la saison euh, qu'elle veut diffuser et elle a le droit de diffuser et Canal+, diffuse les cho le choix 1 des autres journées et le choix 4 actuellement Amazon a récupéré en fait les droits de Mediapro qui a fait faillite en 2020 et donc paye moins cher que Canal+, alors qu'elle a 4 fois plus de matchs dont le top 10 la ligue la LFP a décidé de mettre en vente, non pas déjà sur 4 saisons, mais sur 5 saisons, et a décidé de mettre en vente avec plusieurs lots. Elle a fait deux lots pour les droits de la Ligue 1. Elle a fait un lot avec les, avec les matchs, les choix 1, 2, 3 en match. Pour un, donc ça c'est le lot numéro 1. Donc ça veut dire que c'est vraiment le lot où on a toutes les belles affiches pendant 5 ans complètes. Et un lot 2 qui, là, a à les choix 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, elle a quasiment l'ensemble des autres matchs. Et donc, le choix numéro, euh, 3, le choix numéro 4 est donc diffusé. Le lot 1, ce n'est pas les choix 1, 2, 3, c'est les choix 1, 2 et 4. Euh, voilà. Donc, euh, celui qui possèdera le lot 1 possèdera les deux meilleurs matchs de chaque journée pendant 5 ans. Et celui qui possèdera le lot numéro 2 possèdera quasiment 80% de la Ligue 1 pour 5 ans. La LFP a décidé de mettre une mise à prix et de mettre un système d'enchères, c'est-à-dire que pour le lot 1, la mise à prix est à 530 millions d'euros et toute la journée du 17 octobre, les différents diffuseurs vont enrichir au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne, gagne le lot. Le, la LFP a mis un prix on va dire plancher sur lequel, si... Si on n'atteint pas à ce prix plancher qui est donc au-dessus des 530 millions d'euros, alors euh, le lot n'est pas automatiquement attribué. Si en revanche le, le prix plancher est dépassé, le lot est automatiquement attribué et dès le 17 octobre, on saura qui diffusera la Ligue 1 par exemple pour le lot 1 ou pour le lot 2. Pour le lot 2, euh, juste pour vous dire, la mise à prix est à 270 millions d'euros. Ce qui fait donc euh, quasiment ce qui fait, ce qui fait 800 millions d'euros pour diffuser deux matchs par saison pendant 5 ans. Le but de la LFP, et il n'est pas du tout caché, c'est d'atteindre le milliard d'euros en comptant les magazines et en comptant notamment les droits internationaux de la Ligue 1 en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, etc. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris davantage sur les droits de télé sportifs, comme les chaînes des acquiers, et aussi sur les droits de télé de la Ligue 1 qui feront l'objet d'actualité très prochainement. Voilà, on... voilà Lucas, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.